0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Vielleicht folgen Sie mir jetzt mal kurz ins Reich der Fiktion. Nehmen wir mal kurz an, der Dichter Erich Fried, heute 100. Geburtstag, wäre noch am Leben und äh, säße in einer Bar. Okay, Corona denken wir uns in dieser Fiktion also auch gleich weg. Er sitzt da also am Tresen, bestellt einen Drink und dann entwickelt sich ein Smalltalk mit dem Sitznachbarn. Man stellt sich vor, sagt Hallo und dann sagt der Nachbar vielleicht sowas wie, Ach, Erich Fried, Sie sind der äh, mit diesen schönen Liebesgedichten. Es ist, was es ist und so. Und dann ist der Smalltalk zu Ende und zwar nicht, weil Fried äh, dann beleidigt geht, sondern weil er sagen müsste, ja, aber... Da ist noch einiges mehr und dann eine wahnsinnige Lebensgeschichte ausbreitet, nämlich wie er in Wien geboren ist, wie der Vater nach einem Gestapo-Verhör gestorben ist, wie Fried ins Exil geht nach London, wie er dort dem Holocaust entkommt, wie er dann nach dem Krieg sich immer wieder in die Politik in Deutschland einmischt, 68er und APO und trotzdem irgendwie immer schwer einzusortieren. Und dann irgendwann, genau genommen 1979, würden dann auch noch die erfolgreichen Liebesgedichte ins Spiel kommen. Über diesen vielfältigen Erich Fried spreche ich mit Susanne Schüssler. Sie leitet den Verlag Klaus Wagenbach. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Und Vietnam und, so ähm, hieß der Band, mit dem Erich Fried zum Verlag Klaus Wagenbach gekommen ist, mit sehr politischen Gedichten, also Mitte, Ende der 60er Jahre. Würden Sie sagen, der politische Teil von Erich Fried ist eigentlich der wichtigere Teil?
1: Ich würde das nicht gegeneinander abwägen wollen. Es ist ihm sicherlich der wichtigere Teil gewesen. Er hat ja auch irgendwann in seinem Leben mal gesagt, hätte ich nur dieses Gedicht, also es ist, was es ist, nicht geschrieben, weil ihn alle darauf reduziert haben. Man darf nicht vergessen von den Liebesgedichten, also von allen drei Bänden zusammen sind über Millionen Exemplare verkauft worden. Das ist schon eine ganze Menge und mit Fug und Recht kann man da sagen, das ist der nach Brecht meistverkaufte Dichter der Gegenwart, aber die politischen Gedichte waren ihm sehr wichtig, seine politische Funktion insgesamt war ihm sehr wichtig, und äh, das ging eben los mit diesem Band und Vietnam mhm. und 1966. Mhm. Ja.
0: Aber ohne die Liebesgedichte würden wir vermutlich heute vielleicht nicht zu seinem Hundertsten über ihn sprechen, oder?
1: Das kann gut sein. Also ich, wie gesagt, ich würde es ungern gegeneinander, gegeneinander aufwiegen. Ja, ja es sind, es ist eine Person mit zwei Seiten. Und ähm, wenn man ihn jetzt nur auf die politischen Gedichte wiederum reduzieren würde, wäre das auch falsch. Er war jemand, der die deutsche Sprache als Emigrant die deutsche Sprache unglaublich geliebt hat. Und er hat ja auch nicht nur Liebesgedichte und äh, politische Gedichte geschrieben, sondern er hat Nonsensgedichte mhm. geschrieben, die wahnsinnig komisch und witzig sind. Und wie sowohl die politischen als auch die Liebesgedichte zeugen ja auch von so einem Sprachspiel und einem Sprachwitz. Und was man nicht vergessen darf, er war ein bedeutender. Shakespeare Übersetzer mhm. er hat nahezu den kompletten Shakespeare neu übersetzt und es war nach der Schlegeltik Ausgabe eine ganz andere viel frischere viel unmittelbarer auch ähm, ja frecherer Shakespeare, den er äh, ins Deutsche gebracht hat und das ist auch eine ganz wichtige Leistung mhm. von ihm gewesen. Mhm. Also Sprache war für ihn schon was sehr Wichtiges.
0: Und diese ähm, dieses fast Ambivalente, ähm, würde ich sagen, zwischen einerseits eben ähm, dem sehr politischen und dann aber andererseits eben auch diesen, ähm, ich will das ja auch gar nicht runterreden, diesen eben doch ja auch guten, ist Geschmackssache, aber guten Liebesgedichten, dieses Ambivalente ähm, zeigt sich ja vielleicht auch ähm, darin, dass er Ja, an sowas geglaubt hat wie so einen guten Kern im Menschen. Sie veröffentlichen ja jetzt auch nochmal ähm, anlässlich des Geburtstages zwei in Anführungsstrichen neue Bücher und da geht es unter anderem, wenn ich das richtig sehe, auch um einen Briefwechsel, den er gepflegt hat mit einem verurteilten Nazi im Gefängnis, was ja eigentlich auch bei der eigenen Geschichte eine krasse Geschichte ist.
1: Also äh, Erich Fried war der Überzeugung, dass man mit allen Menschen reden muss, auch mit den Feinden. Und äh, das hat ihn vielleicht von vielen in seiner Generation, aber vor allem auch in der von der, aus der Apo unterschieden. In der in den 68er und Folgejahren war es ja so, dass man sehr eine sehr genaue und sehr dezidierte politische Haltung hatte und alle anderen Haltungen waren falsch. Also selbst innerhalb der Linken war man ja untereinander äußerst zerstritten und das verstand Fried nicht. Also für ihn war es sehr wichtig, dass man auch mit dem Freund und dem Feind spricht. Also das eine war die Tapferkeit vor dem Freund. Also er hat auch seinen Genossen manchmal Dinge gesagt, die die nicht so gern hören wollten. Das war für ihn genauso wichtig wie das Sprechen mit den Feinden, also auch mit eben Nazitätern. Und er hat immer gesagt, dass man Andersdenkende nie als Menschen zweiten Ranges ansehen sollte. Das Mhm. war für ihn ein sehr, sehr wichtiger Motor seiner ganzen Arbeit.
0: Ihr Mann Klaus Wagenbach, heute 90 Jahre, kannte Erich Fried gut persönlich und soll mal gesagt haben, Fried-Leser wachsen immer nach. Würden Sie sagen, das bleibt auch so? Ist das heute aktuell wie gestern?
1: Das finde ich faszinierend, weil ähm, Erich Fried ja manchmal so ein bisschen abgetan wird und belächelt wird. Und ich habe vor drei Jahren mich mal hingesetzt und diese dicke Gesamtausgabe, das sind vier Bände, durchgeforstet und habe sechs kleine winzige Bändchen äh, herauskristallisiert nach bestimmten Themen. Also da gibt es drei, sagen wir mal, Themen, die gehören eher in den Bereich Liebe und drei Mhm. Themen, die gehören eher in den Bereich Politik. Also die Liebe, das ist sehen. Sehnsucht, Lust und Liebe natürlich und die Politikthemen sind Klartext, Widerstand und äh, was war das dritte? Freiheit. Und dann habe ich Gedichte zusammengestellt nach diesen äh, sechs Themen und diese kleinen Bücher werden von jungen Leuten gekauft und begeistert weiter verschenkt. Das hören wir immer von den Buchhändlern und das finde ich ganz großartig, weil da sieht man, dass diese Gedichte ähm, noch heute eine ganz unmittelbare Kraft entfalten können, wenn man sie liest, dass er politisch ähm, uns vorgehalten hat, eben, dass wir äh, wahrhaftig sein müssen, was Freiheit bedeutet, dass man Klartext reden muss, dass man Widerstand leisten muss. Also gerade diese ganze Fridays for Future Generation findet sich in diesen Gedichten wieder. wieder. Naja, und was die Liebe betrifft sowieso, die sind überzeitlich, weil sie auch eine gewisse Selbstironie mitbringen und einfach treffend sagen, wie schrecklich das ist und wie schön, wenn man verliebt ist.
0: Susanne Schüssler vom Wagenbach Verlag, am 100. des Dichters Erich Fried. Ich danke Ihnen. Sehr gerne. Falls Sie Lust haben auf etwas mehr Fried und sowas wie eine Art vielleicht Geburtstagsnachfeier für den 88 verstorbenen Lyriker am Wochenende, am Samstag Nachmittag, gibt es eine Online-Gala, die findet auf der Internetseite des Wagenbachs Verlag statt. Die finden Sie ähm, da im Netz. Und auch wenn wir ihn natürlich nicht damit reduzieren wollen, hören wir jetzt trotzdem dann nochmal das Gedicht, was hier am am Rande dann doch übergefallen ist, was es ist, von Erich Fried.
1: Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist,
0: sagt die Liebe.